0: vez, há muito tempo. Existia um rei, cuja sabedoria era conhecida no país inteiro. Ele sabia de tudo, nada por ele passava despercebido, e era como se as notícias das coisas mais ocultas lhe fossem trazidas pelos ares. Ele tinha, porém, costume bastante estranho, após cada almoço, quando tudo já estava tirado da mesa e não havia mais ninguém presente, um criado de sua confiança tinha de lhe trazer mais uma travessa, essa travessa porém estava tampada e o próprio criado não sabia o que havia dentro e pessoa alguma sabia porque o rei não a destampava e nem comia até ficar completamente sozinho. Isso já acontecia havia bastante tempo. Então, um dia, a curiosidade venceu o criado ao levar a travessa embora. Ele não resistiu, carregou a travessa para o seu quarto. Depois de fechar, Cuidadosamente a porta, ele levantou a tampa e viu que lá dentro estava uma cobra branca. Ao vê-la, o criado não conseguiu resistir à vontade de prová-la. Cortou um pedacinho dela e colocou-a na boca. Mas nem bem ele tocou a ponta da língua quando ouviu diante de sua janela um estranho sussurrar de vozes finas, ele foi, escutou e percebeu que eram os pardais conversando entre eles e contando toda a sorte de coisas que eles viram e ouviram no campo e na floresta. Saborear a cobra lhe dera a capacidade de entender o idioma dos animais. Justamente naquele dia, aconteceu que sumiu o mais belo anel da rainha, e a suspeita de furto caiu sobre o criado de confiança, pois ele tinha acesso a tudo. O rei convocou-a à sua presença e o ameaçou entre palavras de dura repreensão. Lhe deu severo castigo e punição até o dia seguinte, se ele não pudesse indicar um outro culpado. Não lhe adiantou nada afirmar a sua inocência. Ele foi despedido sem melhor escolha. Na sua angústia, ele desceu para o pátio e ficou pensando em como se livrar daquela aflição. Seu coração estava muito doído. Lá estavam os patos muito tranquilos na água corrente, descansando, alisando-se com os bicos e conversando entre si. O criado, então, parou e ficou escutando. Eles contavam uns aos outros por onde estiveram andando naquela manhã e que boa comida encontraram. Foi, então, quando um deles... Disse assim, meio aborrecido Eu sinto um peso no estômago Engoli na pressa um anel Que estava embaixo da janela da rainha Aí o criado o agarrou pelo pescoço Levou-o para a cozinha e disse ao cozinheiro Mata logo esse pato Ele já está bem nutrido Sim, disse o cozinheiro. Este aqui não teve preguiça de se cevar e já estava a muito com vontade de ser assado. Foi então que ele cortou o pescoço do pato e quando ele foi aberto, o anel da rainha foi encontrado lá dentro da sua barriga. Agora o criado pôde facilmente provar a sua inocência perante o rei, e como este queria consertar a sua injustiça, permitiu que ele pedisse uma recompensa, prometendo-lhe o lugar mais honroso que ele desejasse na sua corte. O criado recusou tudo, disse, eu não quero nada, não quero recompensa alguma, pediu apenas um cavalo e dinheiro para o caminho pois tinha vontade de ver o mundo e de viajar por algum tempo. Quando seu desejo então foi atendido, ele se pôs a caminho e um dia passou por um lago, onde ele reparou em três peixes que ficaram presos num cano e se debatiam por água. Embora se diga que os peixes são mudos, ele ouviu, no entanto, os seus queixumes, por terem de morrer tão miseravelmente. E porque ele tinha um coração compassivo, desceu do seu cavalo e soltou os prisioneiros de volta na água. Eles rebolaram de alegria e puseram as cabeças para fora e gritaram para ele, Pensaremos em ti e te recompensaremos por nos teres salvo. O homem, feliz, cavalou adiante e pouco depois, pareceu-lhe ouvir uma voz na areia aos seus pés. Prestou bastante atenção e ouviu uma rainha das formigas se queixando. Se ao menos os homens, com seus animais desajeitados, nos deixassem em paz esse cavalo estúpido pisou no meu povo sem dó com os seus cascos pesados o criado desviou o cavalo para um caminho calçado de pedras e a rainha das formigas gritou para ele nós pensaremos em ti e te recompensaremos o caminho então levou-o para uma floresta e lá ele viu um casal de corvos, que atirava os seus filhotes para fora do ninho. — Fora convosco, seus imprestáveis! — gritavam eles. — Não podemos mais alimentar-vos. Já estáis bem crescidos e podeis vos cuidar sozinhos. Os pobres filhotes, caídos no chão, esperneavam e se debatiam gritando coitados de nós, crianças desamparadas, temos de nos alimentar sozinhos e ainda nem sabemos voar. Só nos resta morrermos aqui, de fome. Então, o bondoso jovem apeou do cavalo, matou o cavalo com seu punhal e deixou-o como alimento aos filhotes de corvo. Eles se aproximaram aos pulinhos Satisfizeram sua fome e logo em seguida gritaram Nós pensaremos em ti e te recompensaremos Agora ele tinha de usar as suas próprias pernas E depois de caminhar por muito tempo chegou a uma grande cidade Lá havia muito barulho e muita aglomeração pelas ruas e chegou um homem a cavalo e anunciou que a filha do rei procurava um marido, mas quem quisesse conquistá-lo teria de executar uma difícil tarefa. E se não conseguisse resolvê-la direito, perderia a própria vida. Muitos já haviam tentado, porém em vão, e pagaram com a vida. Mas, quando o jovem viu a princesa, ficou tão deslumbrado pela sua beleza que se esqueceu de qualquer perigo, apresentou-se ao rei e se declarou candidato. Imediatamente, ele foi levado à beira-mar e, diante dos seus olhos, um anel de ouro foi atirado nas ondas. Então... O rei ordenou que fosse buscar o anel no fundo do mar e acrescentou Se voltares à tona sem ele serás novamente atirado às ondas até que morras bem lá no fundo. Todos lamentaram o belo jovem e depois o deixaram sozinho à beira-mar. O moço ficou lá parado pensando no que iria fazer. Aí... Ele viu três peixes nadando e eram os mesmos cuja vida ele salvara lá atrás. O do meio tinha uma boca com uma concha que ele depositou aos pés do moço. Quando ele a pegou e a abriu, lá estava o anel de ouro dentro da concha. Cheio de alegria, ele levou o anel ao rei e esperou que ele lhe desse a recompensa prometida. Mas a orgulhosa princesa escarneceu dele quando soube que ele não era de linhagem nobre e exigiu que ele antes cumprisse uma segunda tarefa. Ela mesma desceu ao jardim e espalhou dez sacos de milho miúdo na grama. Ele tem de recolher tudo isso antes do nascer do sol, disse ela. E não pode faltar nenhum só grãozinho. O jovem sentou-se no jardim e ficou pensando como seria possível cumprir essa tarefa? Não conseguiu descobrir nada. E lá ficou sentado muito triste, esperando pela madrugada. Quando seria levado para a morte. Mas, quando os primeiros raios de sol caíram no jardim, ele viu os dez sacos enfileirados, um junto ao outro, bem cheios, sem que faltasse um só grãozinho. A rainha das formigas chegara no meio da noite, com suas milhares e milhares de formigas. E os bichinhos, muito agradecidos, tinham diligentemente recolhido todos os grãos de milho, devolvendo-os aos sacos. A filha do rei desceu pessoalmente ao jardim e viu com tamanho espanto que os jovens cumpriram o encargo que ela lhe dera. Mas ela não conseguiu vencer o seu coração orgulhoso e disse Embora ele tenha resolvido os dois problemas Não poderá ser meu esposo antes de me trazer uma maçã da árvore da vida O jovem não sabia onde se encontrava a árvore da vida Ele se levantou e se dispôs a caminhar Enquanto suas pernas o carregassem Mas... De verdade, não tinha esperança, não. Quando já atravessara três reinos e chegaram ao anoitecer, a uma floresta, o moço sentou-se debaixo de uma árvore para dormir. Aí, ele ouviu o farfalhar entre os galhos e uma maçã de ouro caiu na sua mão. Ao mesmo tempo, três corvos vieram voando pousaram no seu joelho e disseram nós somos os três filhotes de corvo que tu salvaste da fome quando crescemos e soubemos que tu procuravas a maçã de ouro voamos por cima do mar até o fim do mundo onde está a árvore da vida e te trouxemos a tal maçã cheio de alegria o jovem pôs-se a caminho de volta e trouxe a maçã de ouro para a bela princesa, a quem, agora, já não restava mais nenhuma desculpa. Eles repartiram a maçã da vida e a comeram juntos. Então, o coração da moça se encheu de amor pelo jovem, e eles viveram felizes até a profunda velhice. Color colorado, este conto está terminado.